0: Olá, eu sou a Amanda. Olá, eu sou a Thaís. E eu
1: sou a Jéssica. E esse é o podcast Desculpem o Transtorno. Um espaço para desabafos, aventuras e desventuras de três jovens. No nosso programa de hoje, iremos falar de algo muito bom. Dinheiro. Entretanto, como qualquer outra coisa neste universo jovial, também temos as nossas dificuldades e incertezas quando o assunto é finança. Então, desculpem o um transtorno, estamos sem dinheiro. E dados do SPC Serasa apontam para isso. Quase 40% dos jovens entre 18 e 24 anos já tiveram ou têm o nome sujo. É um dado tanto alto, porque parece que temos pouco controle na hora de administrar o nosso money. E vocês, meninas, se consideram controladas ou não? Eu me considero meio termo.
2: Nunca fiquei endividada, mas tem meses que eu passo um pouquinho da conta e passo mesmo aperto, sabe? Eu já fui muito mais descontrolada, assim, financeiramente. Hoje eu me considero mais controlada, mas alguns meses ainda eu passo do ponto. E você, Thais?
0: Olha, esse assunto rende pra mim. Porque eu já fui parte desse 40% dos jovens. Já tive sim, o, o meu nome sujo. Eu que me considerava muito centrada, muito controlada, acabei pegando um cartão de crédito na mão e muitos Uberes, não sei o plural de Uber, pegando muitas corridas de Uber. E meu nome acabou sujando por um tempo, mas agora eu sou empreendedora, consegui limpar esse nome e eu estou, sim, me considerando uma pessoa muito controlada. Isso é tudo muito relativo, né? Ser controlada, não ser é, muito em comparação com outras pessoas. E atualmente eu estou me sentindo bastante controlada, assim que eu estou focada em conseguir juntar dinheiros.
1: <risos> Mas você acha que depois que você se tornou empreendedora te ajudou muito a controlar o seu, a sua vida financeira?
0: Nossa, total, porque a gente percebe o quão complicado é ganhar dinheiro nesse Brasil empreendendo. Então, naturalmente, damos mais valor ao dinheiro, né? Quando ele é bem, quando ele é mais suado. Principalmente agora, nesse período de quarentena, nossa, eu tô repensando mil, mil vezes antes de comprar
1: alguma coisa. Isso é verdade, do dinheiro suado, né? Eu lembro que antes de eu começar a trabalhar, assim, eu sempre achava que, ah, dinheiro vem, dinheiro vai. Só que eu acho que depois que eu comecei a trabalhar, parece, a gente começa a ter a real noção de como é, né? Eu tenho até uma tática, assim. eu Antes de eu comprar alguma coisa que... Por exemplo, tem as coisas básicas que você tem que comprar, não tem jeito. Mas quando é uma coisa que você pode até viver sem, eu sempre penso assim... Quantas aulas eu tenho que dar para comprar isso, sabe? Eu tenho essa coisa de, de relacionar o meu dinheiro, o meu trabalho, e, e nisso eu começo a dar o real valor, assim, começo a pensar muito antes de, de gastar, sabe? E vocês têm o hábito de planejar suas finanças assim?
0: Só queria comentar que Jéssica, eu tenho exatamente a mesma tática que você. Eu penso, <risos> ah. Quantas peças eu vendo para ganhar 100 reais, por exemplo? E quanto tempo eu tenho para isso? Quanto é o meu trabalho para isso? Então. Para mim, uma, vamos supor, uma blusinha não custa 100 reais. Custa todo aquele tempo que eu tenho, todo aquele e... trabalho e tanto de coisa <risos> que eu tenho que vender. É Sim. dessa forma que eu enxergo as coisas. Você pensa dessa forma,
1: Amanda? Então, não. <risos> eu
2: não penso tanto assim na hora de, de comprar mesmo. Assim, do trabalho. Eu meio que eu olho o dinheiro na conta e se está ok. Se o mês está acabando e já está na hora de receber de novo. Aí tudo bem, mas eu acho que minha relação com o dinheiro realmente mudou quando a gente começa a trabalhar e ter o nosso próprio dinheiro, né? Então a gente sabe todos os esforços que nós fazemos, né? Tipo, pegar o ônibus, ficar tipo 8 horas fora de casa. Então eu acho que isso muda bastante. Sobre o planejamento que, que você comentou, Jéssica, eu acho que ainda me falta. Ainda me falta um planejamento... E eu acho que se houvesse esse maior planejamento, eu teria condições de me planejar melhor e de guardar mais dinheiro, assim, para uma situação como essa que a gente está
0: vivendo, assim, de instabilidade. E, para mim, eu acho que falta, assim um planejamento mais sólido. Eu tenho eu traço objetivos, tenho eles bem claros até aqui na minha mente, mas eu não estou tô, não tô fazendo o caminho para aquilo, sabe? Metodicamente, então falta... Planejamento, sim. Eu sigo a Natália Arcuri, né? vocês conhecem bem, e ela. para ela isso daí é um pecado, para quem quer ficar rico, e estou pecando.
1: O que chama mais atenção é que a maioria dos inadimplentes jovens se dividam por, por conta de financiamentos estudantis. Então, parece que a gente segue aquela ideia de que para poder ganhar razoavelmente bem, é necessário um ensino superior. Mas por que será que, mesmo assim, temos ainda tanta dificuldade de conquistar algo nosso, com o nosso próprio dinheiro? Duas coisas que eu acredito que pode culminar nessa ideia são essas. A primeira é, sentimos que cada vez mais os nossos salários não são tão compatíveis com os nossos esforços e formação. E parece que estamos vivendo numa era mais materialista, em que precisamos de mais coisas, e elas são feitas para durarem menos. Veja só, o celular dura em média três anos e os computadores quatro anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Vocês sentem, meninos, essa, essa, essa materialização? Vocês sentem que as coisas estão durando menos? Assim?
2: Eu sinto. Eu acho que é uma grande estratégia do mercado de fazer com que as coisas assim, durem me menos fisicamente, mas também de colocar na nossa cabeça que a gente precisa trocá-las por algo novo muito mais rápido, sabe? Por exemplo, você disse do computador de 3, 4 anos de duração. Eu tenho o meu desde 2013. E ele tá funcionando, assim, certinho, tudo mais. Mas várias vezes eu já me peguei pensando de que eu quero um computador novo. Mas pra quê? Se o meu tá funcionando perfeitamente, sabe? E aí já vem o impulso de comprar um outro computador mas aí eu paro e penso, o que, que eu vou fazer com esse computador que está funcionando perfeitamente? Vou jogar fora, sabe? Então, eu acho que é muito mais uma coisa de marketing e também, claro, da durabilidade das coisas, que é uma grande estratégia do sistema mesmo para a gente consumir cada vez mais e
0: ficar perseguindo algo que a gente não precisa realmente é a obsolescência digital, né, gente? É esse monstro que está seguindo nossa geração. A Apple, né, foi recentemente processada porque ela essa obsolescência digital é programada nos aparelhos. Ela foi acusada disso, né? E a pessoa é, parece que ganhou a ação diante desse dado, Jéssica. É a gente vê quão desesperador é juntar dinheiro hoje em dia, né? Temos hoje com eu 24 anos vocês têm 23 o que nós temos e o que os nossos pais tinham nessa época eu tenho a impressão de que era muito mais fácil conquistar as coisas antigamente é, meus pais contam né, sobre a sobre a juventude deles meu pai já tinha um carro ele já tinha uma moto e olha que ele, ele nunca ele sempre foi assim classe média baixa e, hoje em dia, eu vejo que quão difícil é a gente conseguir. E, diante desses dados, a gente consegue perceber o porquê disso, né? Temos que trocar o celular de três em três anos, no máximo. Isso de trocar o celular sempre me pega, porque eu sou obrigada. É, agora, tô, agora, né, trabalhando com vendas, eu preciso sempre ter um dos melhores celulares para tirar foto, é, para ficar o dia inteiro, então, acho que ficou muito mais difícil juntar dinheiro hoje em dia do que antigamente. A sociedade está totalmente diferente, a configuração, a nossa educação financeira que é zero também. Então, eu tenho essa impressão. Vocês têm essa impressão, gente?
1: Ah, sim, com certeza. A gente vê os nossos pais falando o que eles tinham na né, cidade e a gente compara hoje e a gente não tem quase nada. Né? E, gente... e é super bizarro, porque se a gente for ver bem, a gente, eu pelo menos aqui em casa... Eu tenho mais formação do que os meus pais tiveram. E porque eu não tenho tanto quanto eles tiveram? Parece que o ensino tá, tipo... vejo vez de decolar, não tá indo, sabe? É um, até um, um assunto para um podcast aí futuro. A gente tem tanta coisa para pagar. E ao mesmo tempo, parece que o nosso salário não tá acompanhando esse ritmo, né?
0: Exatamente. Esse é o ponto, Jéssica. Que eu queria chegar também. É, nós, né? Que temos ensino superior. Estamos ralando, ralando muito para tentar... Chegar perto do que os nossos pais foram construindo
2: ao longo do tempo? Eu também tenho a mesma sensação que vocês. Eu acho que... É que, na verdade, o, o sistema assim, superior, ele, o ensino superior ele acabou sendo mais democratizado. O que é ótimo, o que é maravilhoso. Mas quer dizer que tem mais pessoas com o ensino superior hoje em dia do que na época dos nossos pais, o que é muito bom, mas também que gera uma concorrência muito grande. né? No começo desse bloco de conversa, a Jéssica trouxe os, os dados de que a maioria das dívidas dos jovens é de financiamento estudantil. Eu acho que também que é uma busca muito grande de você se destacar nesse mercado de trabalho que é super competitivo e que hoje já não basta a gente ter... Um ensino
1: superior que não é tão valorizado assim no mercado. Tava lendo numa reportagem que esse, esse, é isso que a Amanda falou mesmo, né? As pessoas estão ingressando cada vez mais no ensino, su ensino superior. É, pode causar um, um certo desalento, né? Porque daqui a pouco vai ter começar aquela ideia de que aí ah, não preciso é, ter um ensino superior para poder ganhar bem. Porque a gente vê gente que às vezes nem tem o ensino superior e tá, assim, não melhor, mas tipo, você vê uma situação é melhor, né? Parece que num, num, aquela ideia de poder. Ter o ensino superior para poder ganhar um pouco melhor, já, já, já é batida, né? Já. E essa pesquisa, e esse essa reportagem também falava que a grande culpa é por causa que a gente teve muitas crises, né? A gente teve a crise de 2008, que ainda, de certa forma, ainda a gente sofre as consequências disso. E esse ano a gente teve a pandemia, que, querendo ou não, vai ser prejudicial para quem está sendo, quem está se formando ou quem vai se formar, vai acabar criando mais um empecilho aí para o para a economia, né?
0: Então, essa ideia de que é necessário se formar para ganhar bem, caiu por terra, né? E, infelizmente, e nós, eu também li numa reportagem, nós fazemos parte da geração de millennials. Nós fomos, crescemos com, com aquela ideia de que é preciso um ensino superior para a gente alcançar uma qualidade de vida melhor, um salário melhor do que o é, um salário mínimo o salário médio da população brasileira, mas não, gente, mudou totalmente. O mercado não não está, não tá, é, como diz, configurado para isso. Não sei por quais motivos, mas hoje em dia é, eu estou vendo que os jovens assim de 20 anos, a minha irmã ela tem 21 e eu tenho 24. E eu cresci com essa ideia de que era preciso um ensino superior, fiz um ensino superior e tal, já minha irmã, não. E é, tipo, quatro anos, nem quatro anos de diferença, não. São poucos anos de diferença, mas a mentalidade dela e das amigas dela, muitas já não querem fazer faculdade, já abominam isso, porque não está recompensando. Tá eu mesmo estou no ramo do empreendedorismo e eu não precisaria da faculdade que eu fiz para atuar nele. E eu estou ganhando melhor nesse ramo do que eu estaria no meu. Que é o ramo da comunicação. Então, é bem, assim, triste o cenário para a gente, né? E eu acho que é essa coisa do, de que nossos pais conquistaram mais facilmente as coisas, os bens materiais do que a gente, está é, muito relacionada com o poder de compra do dinheiro, né? O, nosso, o dinheiro o real não está valendo mais nada, né? Nossa, eu ganho, eu considero meu salário até razoavelmente bom, assim, em comparação com o salário mínimo, mas eu eu não vivo, eu não tenho uma qualidade de vida sabe legal, bacana. Eu sinto isso. O que vocês sentem, gente, com esse em relação ao poder de compra do dinheiro em relação ao salário de vocês? Vocês acham que ganham bem, mas não tem uma qualidade de vida também legal? Eu ganho razoavelmente bem, na
2: verdade agora estou procurando um novo emprego, mas eu ganhava razoavelmente bem, mas é o que você falou, Thaís. eu acho que sobra muito pouco para a qualidade de vida, né, é o que a gente até estava discutindo no episódio anterior sobre leitura, que a gente tem umas outras prioridades do que, por exemplo, comprar um livro para ler no lazer, sabe, e Só que aí, quando a gente olha, a nossa média salarial é muito mais alta do que da maioria dos brasileiros. Mas é, eu tinha, assim, a ilusão de que, com o ensino superior, eu iria ter mais oportunidades e também eu iria ter um salário maior. Mas hoje em dia, hoje, principalmente agora, procurando uma nova oportunidade de emprego, eu vejo o quão desvalorizado é o curso superior, que, na verdade, não, vi, não é mais um diferencial
1: no seu currículo. Parece que virou algo como obrigatório, como um ensino básico, sabe? Essa coisa que a Amanda comentou do salário, né? Parece que a gente quer até um pouco mais, comparado com a média brasileira, chega até a ser um absurdo. Porque a gente olha o nosso, né? E, e convenhamos, assim, né? A gente não cuida nem de periquito, né? A gente não tem uma família se sustentar, né? A gente meio que só sustenta a gente, ajuda em casa. E imagina quem é, tipo, pai de família e tem que sustentar uma casa com um pouco, é, é muito... É, chega a ser triste mesmo, como a Thaís falou. O nosso salário não está sendo compatível com os nossos esforços. E a mídia e o marketing está aí pare parecendo que você tem que consumir, que você tem que gastar mais. E não é assim né, que as coisas
0: funcionam. É, e essa questão de, de mentalidade das gerações pesa muito nisso, né? Porque na época dos nossos pais, era... Tipo, objetivo de vida, comprar um carro, depois comprar uma casa. Eles conseguiram isso. E a gente, eu fico pensando, caramba, eu ganho bem, mas eu não tenho, não tenho capacidade nenhuma de tentar colocar uma data em que eu, que eu possa, que eu tenha certeza que eu vou conseguir adquirir uma casa. Para mim, tá totalmente fora de cogitação.
2: Para mim também. Eu vejo o sonho até de um carro próprio, assim muito, muito, muito longe, sabe? Parece algo incan incan é, impossível, que você não vai conquistar, sei lá, até os 30 anos. Isso, às vezes, me vai me batendo um desespero, sabe? Daqui a pouco eu tenho 30 e não tenho nada meu, sabe? É o que a Jéssica comentou. A gente acha um salário baixo. Claro que a gente ajuda né, em casa, assim nas contas. Mas eu acho que hoje, por exemplo, eu não teria
0: condições de manter uma casa sozinha. Nossa, nem eu. Eu fico impressionada com famílias assim que ganham que vivem com base um salário mínimo é horrorizada na verdade porque a gente não, não tem nem ideia do que as pessoas passam né que sendo que o poder de compra do brasileiro tá nossa baixíssimo nível e essa
1: coisa da gente conquistar uma maior, como uma casa, um apartamento, um carro, de fato, parece que tá tão longe, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, quando eu era criança, eu falava, ai, com 25 hoje eu já vou ter uma coisa. E, tipo, já tô chegando aos 25 e não, sabe? Eu acho que eu acumulei em dívidas, não acumulei em bens, né? Então, é, é um pouco, assim, sei lá, eu falo assim, talvez não seja só a minha culpa, sabe? É o contexto que eu tô vivendo. Infelizmente, não, não tá... Não tá, como é que pode dizer, não tá favorável pra mim, né? não Favorável pra nós, assim, no sentido. Então, sei lá, acho que às vezes a gente tem que, sei lá, manter a calma e pensar, não, estamos, estamos todos no mesmo barco, sabe?
0: Então, nós temos a consciência disso, porque nós sentimos na pele, né? Só que as outras gerações, é, nossos avós, nossos pais, eles não têm consciência de que tá tudo muito, muito, muito diferente. Sim. E constantemente somos comparadas com, com pessoas de outras gerações fala cara nossa te, você tem 25 anos e não tem um carro por exemplo sim é, as pessoas comparam coisas duas realidades Mas, totalmente é. distintas, épocas totalmente distintas, com as mesmas... Como diz? Com os mesmos medidores, né? É, com os mesmos me medidores, exatamente. E, e isso acaba causando uma aflição muito grande na gente, né? Na nossa geração. Ah. Muito, muito grande. E um sentimento de impotência imenso. Pelo menos eu sinto isso. Eu, eu, eu penso até assim, situações hipotéticas. Como que eu teria... Como que eu sustentaria um filho... Aí co coisas que, para que, apa que aparentemente são simples para as outras pessoas acabam se tornando verdadeiros monstros para gente, né? Sim, é verdade. Às vezes eu paro e penso, nossa, gente, eu acho...
1: Sei lá, nem um, uma criança vai ter cuidado de prover toda a assim, alimentação, é, roupa, essas coisas. Às vezes até para a gente fica até difícil, né? Nossa, é, é muito bizarro para, para pensar nisso, né?
0: Uhum o aspecto financeiro acaba é, influenciando totalmente o nosso emocional, né? Porque, olha, essa nossa realidade está causando esse sentimento de impotência na gente, isso gera ansiedade, gera sentimento de impotência não só no campo financeiro, como em todos os outros, né? É, parece um efeito dominó. Sim, com certeza.
1: Obviamente, um assunto tão complexo como esse tem muitos digitais influências que estão nas nossas redes sociais, com dicas e informações para ter uma vida financeira mais saudável, seja no Instagram, no YouTube, enfim, até em livros. Não há como negar que eles exercem um papel em nossas vidas ou não. Dois dos exemplos mais famosos é a Natália Arcuri, do Me Poupe, que até possui um livro, e a Nath Finanças no Instagram. E aí, meninas, vocês têm o hábito de seguir alguma dessas influências ou outras? Sim, eu
2: sigo a Nath Finanças e já li o livro da Natália Arcuri. Eu acho que são dois perfis bem diferentes, assim. Eu acho que a Natália Arcuri, ela não, não serviu para mim, para os meus objetivos, porque eu nunca tive o objetivo de ser rica, sabe? De milhões na conta e tudo mais. Meu sonho sempre foi, continua sendo, ter uma vida confortável, sabe? Uma vida confortável, talvez... Nem sei se eu preciso de um carro, mas uma casa própria. e, Enfim, uma vida um pouco mais confortável do que eu tenho hoje. Então, eu acho que, para mim, ela não, não serviu muito para o meu perfil, para os meus objetivos, já que eu acho ela até um pouco obcecada, às vezes, sabe? É, eu li os livros, o livro dela e as experiências que ela contava e para mim não serviu muito, quase nada. Eu achei interessante alguns investimentos que ela recomendou. Eu até fui atrás de alguns, porque eu acho bom a gente ter algo investido, algo que pode render futuramente. Já a Nash, a Nash Finanças, ela é realmente voltada para um público mais... Da classe média para baixo, assim, eu acho que para mim ela traz informações mais importantes. Eu acho que ela ensina poupar de um modo muito mais consciente e de um modo muito mais real. Porque o meu grande problema com esses influenciadores financeiros, escutas, coaches financeiros, é que eles propõem situações que são irreais sabe que vai mexer muito com a nossa, que vão mexer muito com a nossa rotina e que vão prejudicar de alguma forma a nossa vida, assim, e muitas vezes tirar um pouco do lazer que a gente tem, sabe? Então, eu não vejo qualidade de vida com poupar, sabe, para eles. Eu acho que para isso eles não existem.
0: Então, é, eu concordo com a Amanda, eu acho a Natália curi bem, assim, como secada, mas nem isso, não é palavra exata, eu acho ela bem... O método dela, a abordagem dela é um tanto militar, né? E Eu acompanho ela faz um bom tempo, eu vi vários e vários vídeos, eles me ajudaram, sim, eles ainda me ajudam bastante, porque eu sou um, um pouco ambiciosa e eu já quero... Quero ter uma qualidade de vida realmente legal e poder viajar muito. Então, precisa de muito dinheiro, né, gente? Porque viajar exige bastante poder aquisitivo. Mas eu, eu acho, assim, pela abordagem dela, o modo como ela conta a história, as histórias que tem no livro dela, eu acho que eles causam uma ansiedade em mim, porque parece tudo, entre aspas, tão fácil mas na prática não é, não é, não se enquadra muito na minha realidade, as coisas que ela fala, assim, eu acho que a, acaba aqui me pressionando, me dando um sentimento de impotência, porque ela é um case de sucesso tão espetacular, aí eu fico me comparando a todo, a todo tempo com aquilo, e, mas ela tá a todo tempo falando que não, não pode dar escupinha, não pode isso, não pode aquilo, então eu acho que me causa muita ansiedade, Talvez é mais um desserviço do que um serviço para mim. Apesar de ter, sim, algumas vantagens. E tem uma outra influencer que eu sigo também, que é a Bettina, a famosa Bettina lá. Sério?
1: Milhões. <risos> eu lembro, dela.
0: Eu comecei a seguir ela assim, porque, nossa, é o objetivo da minha vida, né? Mas eu também acabo me sentindo muito impotente perto dela, de todas as conquistas que ela teve. Só que eu acho até interessante, porque acaba aqui me deixando mais focada. Eu acho legal, não, não, não faz parte da minha realidade, né? Eu, ai, como diz. É, é uma outra realidade para mim, a vida dela, a vida que ela levou, o caminho que ela traçou até chegar onde ela está. Não faz parte, nunca fez da minha vida, mas eu acho importante eu ter um olhar para isso, para ampliar meu campo de visão e eu continuar com essa, entre aspas, ambição. E como ela fala bastante de investimentos, eu, eu tenho interesse por isso e eu tento aprender alguma coisa, mas... Eu acho que esses digitais influências acabam falando muito as coisas, assim, de um modo tão massivo, que acaba sendo totalmente não didático. Então, parece que eles estão ensinando, mas, na verdade, não estão ensinando. Essa é a impressão que eu tenho. Eu tento pegar tipo, palavras-chave e correr atrás de, da, daquele tipo de coisa, de informação, por conta própria e por um meio mais Objetivo, porque eles acabam fazendo muita propaganda, muito discursos vazios. Essa é a minha opinião. Então, não, não acho tão benéfico, tão proveitoso o serviço que eles prestam. E outra coisa
2: que eu sinto nesses influenciadores, pelo menos na maioria, é que eles não começaram assim, sabe, exatamente do zero, sabe? Uhum. É igual a Natália Hercury. Ela contando no livro a trajetória dela, sabe? Ela teve uma vida muito confortável, numa classe média até que alta, sabe? E várias situações que ela contava no livro, que era pra ela um grande sacrifício, eu só ficava lá ah, força guerreira, sabe? Ficou então, <risos> Porque gente, não é a mesma realidade que a minha, por não. exemplo, sabe? Então, eu acho que eles vendem isso como nossa, comecei do zero e agora olha, eu sou milionária. E não é bem assim que acontece. Eles tiveram um bom suporte familiar, o é, um bom patrocínio, sabe? Então, menos.
0: patrocínio nossa, é, é um fator muito determinante assim no sucesso financeiro da do jovem, né?
1: Sim, com certeza. Eu, eu confesso que eu não sigo nenhum digital influencer dessa área, assim. Eu acho que eu já devo ter visto alguns vídeos na Natália Arcure, e eu acho que na Nath Finanças provavelmente eu vi alguma, alguma coisa. Mas eu acho que é isso mesmo que a Thaís falou, sabe? É, parece que é a mesma coisa que eles falam, né? Não sei, assim eu tenho essa leve impressão, eles falam tudo a mesma coisa. Claro que tem coisas ali que você pode acatar, eu acho que você tem que fazer um filtro, né? E saber o que é relevante para você e o que não é. Tem coisas que é relevante e você acaba acatando pra sua vida. Confesso que pra mim, o maior influencer assim, da área da, das finanças é o juros do Todo Mundo deu crise porque o desconto é maior. Se você não comprar, verdade, isso eu levo pra minha vida. <risos> é, pensando bem, é isso mesmo.
0: <risos> e, gente, eu acho que eles descartam totalmente, assim, o aspecto emocional, sabe, da coisa? Sim. Sim. É co Sim pra, parece falou. que tudo é tão mecânico. Eles descartam total, total, total. Sim, é o que de...
2: você falou é uma estratégia até militar, né? Tipo, faça, faça aquilo, Sim. faça isso, não compre o um hambúrguer, não saia com seus amigos, roube Des... o lanche da sua colega.
0: <risos> Ai, é, descartam né, até convenções sociais, é, circunstâncias, aspectos sociais realmente, sabe? Porque, um exemplo... Ela, a Natália Arcuri fala que você tem que ter uma fonte de renda extra, né? Fora o seu trabalho. Como ser garçonete aos finais de semana no restaurante. Eu já fui garçonete aos finais de semana num restaurante quando eu fazia faculdade e antes de eu fazer a faculdade. E eu até poderia ser... Eu tô ganhando relativamente bem, tô. Mas ela é... Ela defende você ter essa grana, mesmo que você esteja ganhando bem, você fazer essa grana extra para você alcançar os seus objetivos maiores da vida. Tá, tá. Aí eu poderia ser garçonete novamente? Poderia. Só que já basta as pessoas falarem para mim: nossa, caramba, você fez uma faculdade, mas você não está trabalhando na área. Imagina só eu voltar no restaurante como uma garçonete. Assim, emocionalmente, eu me sentiria muito mal. Por por várias e várias coisas, e eu tenho certeza que viriam comentários bem desagradáveis. E daí, no que ela fala, ela descarta totalmente isso, sabe? Aquela coisa do âmbito pessoal, emocional, individual da pessoa. Vocês sentem isso? Eu, sim, eu concordo, e eu lembro
2: dessa passagem no livro dela. Mas, de novo, é muito glamorizado, porque o trabalho extra dela, pelo que eu me lembro, ela era apresentadora nos finais de semana da TVJ do Jockey é de fácil.
0: São Paulo. Aí é fácil, né? Ai, que ah, é maravilha. Não, aí, eu, eu ia fazer Guerreira, isso. Né? Mas um momento de Força Guerreira. TVX, me contrate, se for para esse tipo de trabalho. Pelo amor de Deus. Sim,
2: ela trabalhava no SBT, se não me engano, como estagiária. E aos finais de semana, ela ia apresentar o programa lá na TV Jockey de São
0: Paulo. Então aí, aí até eu. Aí, ela, ela também fazia trabalho como modelo, né? Em, Isso. Em eventos. Isso. Ah, é totalmente diferente, né? O que, está, o que esteve ao alcance dela e o que está ao meu alcance, assim, como atividade extra acessível para mim, é ser garçonete. E, nossa, uhum. não dá, né, gente? A vida não é tão, assim, quadradinha, né? Tão preto no branco. Sim, sim. Concordo. Uhum. E
1: para finalizar o nosso lindíssimo podcast de hoje, vamos de dicas.
2: Bom, a minha dica de hoje é mais um aplicativo que vai facilitar aí, que tá facilitando para mim o meu planejamento financeiro, que ele chama Minhas Finanças. Ele é um aplicativo que você coloca lá todos os seus gastos e ele tem dividido por categoria. Contas fixas, contas de lazer. Aí dentro do lazer também tem umas subcategorias. Então aí no fim do mês você pode ver o que você está gastando dinheiro com o quê? Né? Se você está gastando muito dinheiro com o lazer, se você está gastando muito dinheiro com educação, aí você tem, tem como ver certinho e, e também analisar a sua situação financeira. Ele requer muita, muita responsabilidade e também tem que querer muito fazer isso, né? Porque o certo é você é, adotar nesse aplicativo todos os gastos do dia que você teve. Eu, às vezes, confesso que eu deixo passar alguma coisa. Mas é interessante também porque você consegue ver naquilo que você pode economizar e também você consegue ver aquilo que você tá conseguindo economizar. Que é o que a gente comentou aí durante o programa Poupar.
1: Minha dica, ela é bem sessão da tarde, tá? Acho que provavelmente muitos já assistiram esse filme. É Os Deleiros de Consumo de Black, de Black Bloom. Na verdade, ele é um livro, depois virou um filme. Aí... Toda aquela coisa, assim, meio fantasiosa, né? Mas, às vezes, uma fantasia não faz mal a ninguém, não é mesmo? Ela é uma pessoa que consome muito, muito, muito. E, no fim, ela se assim, endivida drasticamente. E é bem interessante. Vale a pena ser ou rever este filme.
2: Sim, é muito bom. E o livro é da Sophie Kinsella também. É Sim. muito bom e é muito engraçado. E tem uma série aí de livros. Eu acho que são seis livros que contam a história dela. De é, consumidora compulsiva. E aí ela vai melhorando aí conforme, mas tem várias aventuras aí. É bem bacana mesmo.
0: Eu tenho que dizer que eu vou seguir essa dica da Amanda, porque, olha, é difícil anotar toda hora na agendinha lá, papel e caneta, todos os gastos do dia, né? E é uma mão na roda esse aplicativo. E a minha dica de hoje, como boa ex-inadimplente que show é o app Serasa Limpa Nome. Nele você consegue monitorar as contas que estão atrasadas e dívidas negativadas. Além disso, tem como gerenciar os seus acordos ou então fazer um acordo. O aplicativo manda várias notificações de promoções para quem está aí com o nome sujo poder sair dessa parte de 40% da população jovem inadimplente.
1: E chegamos ao fim do nosso programa e na semana que vem vamos falar sobre a crise dos 25 anos. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. No Instagram... Somos o podcast Desculpem o transtorno e no Twitter, arroba pod, Underline Desculpem. Tchau, pessoal, e até a próxima.